2: en este año largo de pandemia y de crisis económica social Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
0: Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta obispoMonilla con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, recuerdo que los programas anteriores los tenéis tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfio.org allí hay un apartado llamado Sexto Continente Bien, ¿qué, qué he elegido para este eh, como tema, como columna? vertebral o tema central de este programa. Bueno, estamos en mes de mayo y he pensado que es una buena oportunidad para hacer una serie de programas en torno a María. Dios te salve, reina y madre. Es el título de un libro del que me voy a servir este mes de mayo para desgranarlo con vosotros. ¿eh? Dios te salve, reina y madre. Es un, el título del libro de Scott Hahn, que es un, bueno, pues un conocido eh, converso ...al catolicismo... Él, pues, ...es el autor de un libro... ...que fue un auténtico bestseller... Eh, ...Roma Dulce Hogar... Eh, ...que es el libro en el que... ...relata un poco su conversión... ...junto a su esposa... Eh, ...Kimberly... Eh, ...pues bueno, es una, son... ...digamos, dos... Eh, ...presbiterianos... ...estadounidenses que se convirtieron... ...al catolicismo y la verdad es que... ...han hecho un bien inmenso... ...en compartir con el mundo pues cómo fue su búsqueda, porque es maravilloso no ver cómo, cómo el, alma, el alma busca a Dios. no Bueno, pues ellos, él en concreto, porque es, eh, es, un, lio, es un libro escrito por él, Scott Hahn, algunos lo han escrito, El matrimonio al, eh, a la limón entre los dos, pero él, este en concreto, Dios te salve, reina y madre, que tiene como subtítulo La madre de Dios en la palabra de Dios, ¿eh? bueno, pues nos, nos comparte de una manera muy profunda eh, en la fundamentación de nuestra fe nuestra fe mariana y yo voy a irlo desgranando, si os parece no pues este, este mes de mayo bueno, cuenta Scott Hahn una anécdota que me parece preciosa ¿eh? preciosa el, bueno, pues a la hora de decir bueno, yo he sido presbiteriano, he, he, he sido educado ¿no? en un contexto en el, que, en el que a María la hemos escondido y dice, ojo, ¿eh? que esto también pasa en el mundo católico, ¿eh? a veces un poco secularizado, en el que escondemos a María. ¿no? Pero bueno, él parte de una anécdota, una anécdota humana, ¿eh? que después la, la, la aplica a, a su vivencia, ¿no? a su vivencia en, en su relación con María y cuenta que siendo adolescente, bueno, pues en esa edad tonta que se tiene en el que uno está continuamente mirando como le miran sus compañeros, tiene un sentido del ridículo, de la vergüenza, pues en una ocasión, estando enfermo en el colegio, pues llamaron a su madre y entonces claro viene su madre y cuando cuando él entendió que le iban a que le iba a llevar a, a casa a su madre pues él dijo búfara, mi madre me va a coger, me va a arrullar, me va a dar aquí unos besos y delante de mis compañeros y mis compañeros van a ver cómo me aquí mi madre me mima, me agarra como si fuese un niño, un bebé y el avergonzado no pues le dice a su madre oye mamá eh, salto por delante ¿eh? salto por delante y ya yo voy por detrás o sea claro la madre ya vio que el otro no quería que le agarrase delante de sus compañeros y bueno la otra a se fue por delante y después el otro y se mete en el coche y bueno cuando llega a casa le metió en la cama claro la madre le contó lo que había pasado no pues a su a su esposo al ¿no? padre de Scott Hahn y dice que el padre se acerca a su habitación y dice, ¿qué tal estás? Y esto, lo otro, bueno, pues parece que es una eh, no es grave, tal, 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 bueno. Y luego le dice, oye hijo, una cosa quiero decirte, nunca más te de que te vean con tu madre. Y, y dice él en el libro, ¿no? Dice, escuché aquellas palabras con una contundencia, que dejaron al descubierto mi tontería, ¿no? La tontería que tiene un adolescente, la tontería el sentido del ridículo. Y se fueron palabras que me quedaron grabadas para siempre en mi corazón, ¿no? Oye, hijo, quiero decirte una cosa. Nunca más te avergüences de que te vean con tu madre. Claro, lo que, lo que él no imaginaba es que esa frase iba a llegar un día en que él la, la recibiese de Dios también referida a la Virgen María él como presbiteriano, él como protestante en el fondo también se estaba avergonzando de, de, de su madre oye, nunca más te avergüences de que te vean con tu madre ¿eh? bueno, pues esta es la anécdota de partida ¿eh? en la que él va haciendo todo un recorrido y, igual que Jesús nos enseñó a hablar con, con el Padre pues Jesús nos dice que miremos a María, ahí tienes a tu madre, mírala. Entonces, bueno, pues cuenta él que así como en el mundo protestante existe ese complejo de que no me vean con la madre, él dice, por ejemplo, en el mundo protestante hay muchísima gente que en el fondo sí tiene eh, pues una, una, una devoción a María, pero tiene miedo de que, de que le tachen de cripto católico, como se suele decir ahí, ¿no?, y entonces no, no habla de María. Y por ejemplo, no, pues cuenta cómo en el mundo protestante hay muchísimas parroquias, no, o iglesias que, que tienen la advocación, iglesia de San Pablo, iglesia de San Juan, iglesia, bueno, de todo, no. Pero sin embargo, no hay casi ninguna iglesia que se llame, que tenga el nombre de María. Hombre, si tiene el nombre de Pedro y Pablo y Juan y todos los apóstoles, ¿por qué no le pones a una iglesia el nombre de María? No, eso, eso no, porque de eso no, nos avergonzamos, no o dice damos charlas y retiros hablando sobre Abraham sobre David pues y por qué no lo hacemos de María ¿Eh? pero cuidadito porque los católicos no nos escapamos de esto o sea no es una cuestión de que los protestantes tienen ese complejo y ojo que también ocurre esto en casa ¿eh? de otra manera quizás pero también ocurre en casa ¿eh? pues porque en la medida en que nos hemos secularizado eh, hablamos o sea, hablamos mucho menos de María, o hablamos al final eh, de una manera de corridillo, o la ponemos como una especie de epílogo, eh, de epílogo final, pero sin fundar bien nuestra fe mariana y, sobre todo, sin fundarla bíblicamente, que es lo que él, eh, Scott Hahn y nos puede ayudar mucho, claro, él nos él nos nos va por eso he elegido este tema para, para este tiempo del mes de mayo, que lo iremos desgranando en los programas de Sexto Continente del mes de mayo. Él nos, nos puede ayudar a, en ese recorrido que él hizo, ¿no? para superar esa vergüenza de hablar de María, fundar bien en el nuevo en, el, en la sagrada escritura, ¿bien? nuestra nuestra fe en María iba a decir en el Nuevo Testamento, no, no, en la Sagrada Escritura, porque eh, vais a ver cómo a lo largo de estos programas, pues él descubre también la figura de María eh, en el Antiguo Testamento, según ese, según ese principio conocido de San Agustín, que dice, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, y el Antiguo está revelado en el Nuevo es un conocido principio de San Agustín. Mira, el, el Nuevo Testamento estaba está esco, estaba escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se ha revelado en el Nuevo Testamento. ¿eh? Pues esto pasa también con María. ¿eh? Eso pasa también con Jesús, sobre, to pues claro, sobre todo con Jesús. El mismo Jesús, oye, se refiere a Jonás, ¿no? Por ejemplo, cuando, como Jonás estuvo tres días en la ballena de la serpiente, así el Hijo del Hombre, se refiere a Salomón, ¿eh? se refiere a, a, al templo, destruir este templo, se refiere a la, a la serpiente de bronce, o al sea, mismo Jesús habla de signos que le prefiguraban, que le estaban ya anunciando en el Antiguo Testamento, o por ejemplo en el episodio de Maús. Dice, ¿no? Comenzando por Moisés y los profetas, les fue enseñando todo lo que se refería a él en las Escrituras. O sea, que ya hablaba de Jesús el Antiguo Testamento. Sí, sí, hay que aprender esto, ¿no? Hay que aprender cómo el, Antiguo, cómo el, el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento. Y cómo el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. Y vais a ver que esto, pues, lo Scott Hahn lo hace con una con una maestría impresionante. Y nos va a ayudar mucho, este hombre que fue presbiteriano, ¿no? Antes de ser católico, nos va a ayudar mucho a fundar, a fundar bien, a conocer mejor nuestra fe en María, ¿no? A ver lo que son las tipologías, ¿no? O sea, las prefiguraciones que había en el Antiguo Testamento, eh, que nos descubren el, el sentido del Nuevo Testamento y que además se entienden solamente a la luz del Nuevo Testamento, como por ejemplo, María prefigura a Eva, o, o estaba, ¿no? estaba prefigurada en Eva, mejor dicho, ¿no? la madre de todos los vivientes, o estaba prefigurada en, en Sara, la esposa de Abraham, que concibió milagrosamente en la reina madre, en la Jebirá como sabe que intercede ante el rey en favor del pueblo en el arca de la alianza, sobre todo ¿no? en esta imagen del arca de la alianza que lleva dentro de la, la alianza la salvación la salvación de Dios bueno, pues esto es lo que este es un poco el, el, el punto de partida de Scott Hahn ¿no? en el primero de los capítulos del libro, habla de cuál es mi tipo de madre, cuál es eh, <coughs> qué concepto de madre tengo, ¿no? Entonces hay una pregunta de partida. ¿Cómo podemos conocer a esta mujer, a María, siendo así que ella desvía la atención de sí misma hacia su hijo? ¿Cómo conocerle a María si ella eh, no, no habla de sí misma, sino que, en el fondo, ella está continuamente mirando a su hijo, ¿no? Su figura de madre es plenamente relacional, ¿eh? relacional hacia hacia Jesús, o ya siempre, ¿no? Haced lo que los diga, ¿eh? O hacia, o, o hacia sus hijos, ¿no? Hacia el cuidado de sus hijos, ¿no? En el fondo, ese ser madre, ese ser madre, pues, es que lo llevamos inscrito lo llevamos en la naturaleza, ¿no? Madre e hijo están tan unidos que los nueve primeros meses de vida casi no se distinguen, ¿no? Como individuos. Hasta existe el riesgo de pensar que no hay dos personas, sino que es una sola, ¿no? Son dos, la madre y el hijo, ¿no? Sus cuerpos están hechos el uno para el otro. Durante el embarazo comparten la misma comida, la sangre, el oxígeno. Y después del parto, el niño se sitúa pegado al, pegado al pecho de su madre para alimentarse, ¿no? y los ni y los ojos del niño que así eh, pues claro, están tan cerca de la madre que, que, que ni la ven están pegados a ella y sus oídos escuchan los latidos de su corazón eh, claro todo, o sea, es impresionante no la, la unión tan grande que existe que existe entre madre e hijo bueno pues esto es este es el punto de partida cómo podemos conocer a esta mujer que desvía su atención de sí misma hacia su hijo bueno pues quizás hay que conocerla así de, de, de esa manera ¿no? primero tenemos que conocer a Dios si es una mujer que, que, que está continua, o sea, está totalmente descentrada de sí para poner en el centro a Dios vayamos a conocer a Dios para también después como, ¿eh? pues como consecuencia conocerle a ella ¿eh? es imposible conocer una, a una madre sin conocer a, a su hijo en el que ella está plenamente centrada Vayamos primero a conocer a Dios. Todo se entiende desde Él, ¿no? Y entonces descubrimos que lo más genuino de Dios no es ya decir ¿eh? que Dios es creador, redentor o santificador, que eso es importantísimo, pero mira, todas estas acciones que Dios ha realizado, crear el mundo, vivirlo, santificarlo... Eh, son acciones de Dios pero Dios estaba eh, Dios es más que ellas Dios era anterior a esas acciones ¿no? lo más genuino de Dios es lo que él mismo dijo de sí mismo cuando dijo, dice no se presenta como Padre, Hijo y Espíritu Santo o sea, ¿cuál es el nombre de Dios? bautizad en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo lo más genuino de Dios es esto que Dios es Trinidad, que Dios es familia. Repito esto, ¿eh? Lo más genuino de Dios es que Dios es familia. Aquí hay una expresión, una frase, una cita de Juan Pablo II inolvidable. Dios en su misterio más íntimo no es soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación, y la esencia de la familia, que es el amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios es familia. ¿Mm? No es que Dios sea como una familia, ¿no? No, no, no. Nosotros, nuestras familias, son como... O sea, lo nuestro es una participación de la familia, que esa es Dios, la familia es Dios, ¿eh? o sea, Él es familia y nosotros nos llevamos a nosotros mismos familia en el sentido de que somos a imagen y semejanza de aquella familia. ¿no? Bueno, pues eh, este es el, ¿eh? el punto clave. ¿eh? Solo Dios posee los atributos esenciales de una familia. Este misterio central de Dios en la luz que le ilumina, eh, esa, esto lo ilumina todo. Si Dios es familia, mira, desde ahí vamos a conocer todo. Y desde ahí también vamos a conocer a María. María también eh, a, forma parte de, esa, de, de ese ser familia de Dios y, ser, y de ese mostrarse como familia, ¿eh? Porque en todas las cosas vemos las huellas de la Trinidad, las huellas de la familia. Y también en María vemos tal cosa, ¿eh? Vemos tal cosa. La imagen del Antiguo Testamento que Scott Hahn en su libro más subraya para hablar de María es la de Arca de la Alianza. Hablaremos de ello, ¿eh? Hablaremos de ello con detenimiento. ¿Qué significa eso de Arca de la Alianza? Sabéis que el pueblo de Israel llevaba, ¿eh? Pues... Eh, en una en, en una en un arca llevaba esa eh, esa alianza eh, que, que Dios había hecho con, con Moisés ¿no? y entonces bueno ¿qué es una alianza? la alianza pues no deja de ser como un vínculo un vínculo sagrado por el que no, Dios nos introduce en su familia estamos introducidos en la familia de Dios esto es potente ¿eh? o sea, Dios ha hecho una alianza en la que nos ha incluido en su familia y, pero qué ocurre que hay un drama y el drama es que nosotros por nuestro pecado rompemos esa alianza no nos dejamos querer, no nos dejamos amar entonces Dios envía a su Hijo al mundo para que podamos cumplir su alianza y Jesús es la alianza de Dios con el mundo y María es el arca de la alianza el arca en la que llega esa alianza de Dios con el mundo entonces la, la alianza de Dios con el mundo al decir ven que yo ven te meto dentro de mi corazón te meto en mi familia te introduzco en ella bueno pues se nos ha presentado a través de a través de ella ella es el arca de esa alianza y me parece maravilloso, ¿no? Dice Scott Hahn en su libro Las iglesias cristianas separadas que disminuyen el papel de María inevitablemente terminan por dar la sensación de un pisito de soltero masculino a más no poder funcional y productivo, pero no hogareño con poco sentido de la belleza Pues porque Dios ha querido que que ella sea el arca de la alianza y que, y que, y que ponga ese calor de hogar y, y, que, y que la llegada de Jesús al mundo tenga ¿no? ese, eh, ese contexto, ese, ese envolvente maternal a través de María y así lo presenta él. Y cuando nosotros tenemos un catolicismo en el que María eh, pues la tenemos relegada, excluida pues también acabamos presentando pues una... Pues una iglesia que no tiene calor de hogar, que, que, que no tiene ese calor de familia. ¿Eh? En los iconos más antiguos que conservamos de María se le retrata a ella sosteniendo siempre a su hijo pequeño como, como sosteniéndolo, como dándolo al mundo, ¿no? A veces incluso señalándole, señalándole, pero dirigiendo su mirada a todos nosotros. Bueno, pues esta esta es nuestro tipo de madre, eso entendemos por madre. Entonces vamos a hablar de, vamos a hablar de a lo largo de estos eh, programas del de mes de mayo en Sexto Continente iremos presentando, ¿no? Pues la figura de María en la en la palabra de Dios, sirviéndonos de este libro de Scott Hahn, Dios te salve, reina y madre. Bueno. Bueno, pues como hemos hecho esta introducción a este programa, me parece que nada mejor que escuchar este precioso canto del Ave María. Oramos y nos introducimos en gratitud a Dios por María, nuestra madre, en esta canción, en este Ave María. Tenemos nuestro momento de Chesterton. Sabéis que solemos también elegir algunos eh, términos, eh, algunos mm, términos que propio Chesterton, aforismos decimos, en los que Chesterton, eh, re, en esa reflexión que hacía sobre tantas cosas, después nosotros los entresacamos sirviéndonos de una obra llamada Un buen puñado de ideas escrita por Enrique García Maíquez y Luis Daniel González. Bueno, pues ellos hacen una miscelánea muy grande de las reflexiones que hizo Chesterton sobre muchos temas. Bueno, pues, por cierto, que luego según los vamos eh, comentando, que sepáis que en la página en ahí hay un apartado llamado de píldoras y allí también están recogidas los comentarios que aquí hacemos sobre eh, los distintos aforismos de Chesterton. Y en concreto, hoy... Eh, pues vamos a referirnos a, un, a uno que es el de hombres, que vais a ver que el, este término de hombres lo comentamos en un doble sentido, ¿no? en el sentido de lo, la condición humana y también en el sentido vos, vos de género. Bueno, en primer lugar, eh, Chesterton subraya la singularidad de cada ser humano frente a la tendencia colectivista, ¿eh? Frente a la tendencia colectivista, que también él, cuando eh, Chesterton vivía, pues la tendencia colectivista entonces estaba muy, muy marcada por el marxismo, en la que eh, el hombre pues tenía que ponerse al servicio de del partido, eh, de la causa, etcétera. No, Bueno, entonces él, él remarca mucho la singularidad, ¿no? intransferible de cada ser humano bueno, entonces, frente a esa hoy en día se habla mucho de, de, de la igualdad, igualdad, igualdad entre nosotros, ¿no? esa tendencia al igualitarismo está también muy, muy marcada entre nosotros la verdad es que subrayar el, igualita, el igualitarismo la igualdad hasta un punto que uno hace una ideología de ella hace una ideología es mm, irracional bueno, dice Chasterton la igualdad no es algo que no solo no podemos creer, sino que no podemos creer que nadie lo crea. ¿Eh? Por el contrario, es un absoluto moral que cada hombre tiene un valor invariable y una dignidad tan intangible como la muerte. Dice, a ver, cada uno somos únicos e irrepetibles... Entonces, es, Chesterton, como siempre, con sus frases apodícticas, dice, mira, esto de la igualdad no solo es algo que no puedo creer, sino que no puedo creer que alguien lo crea. ¿Tú has visto lo distintos y lo diferentes que somos? ¿Tú te has dado cuenta de que sin, como somos, cada uno tenemos un genio personal intransferible? O sea, a ver, de, 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 de planteamientos ideológicos falsos. Como veis, es un baño de realismo, ¿no? El que el que aquí Chesterton hace frente a falsas y eh, frente a falsos idealismos ideológicos, ¿no? del igualitarismo al igualitarismo. ¿eh? Dicho esto, por otra parte, eh, Chesterton subraya también bueno, pues que tenemos una, eh, una experiencia común, que es el de la que compartimos pues una condición humana. Todos compartimos una condición humana en la que estamos hermanados, pero sobre todo estamos hermanados, fíjate bien, en la fragilidad de la condición humana. Así lo expresa él. A ver, estamos hermanados en una condición humana que está herida, ¿no? Entonces dice Chesterton esta expresión. Los presuntuosos dicen que los hombres son mayoritariamente tontos. El cristianismo, con un realismo reverente afirma que todos somos tontos. Esta doctrina es denominada a veces la doctrina del pecado original. También podría ser descrita como la doctrina de la igualdad de los hombres. Dice él, bueno, es que claro, ¿quieres tu igualdad? Bueno, pues esta es la verdadera igualdad. La verdadera igualdad es de que todos tenemos el pecado original. Esta es la verdadera igualdad. La verdadera igualdad es que, bueno, pues que partimos de una condición humana que está herida. Y que existe un tentador que, bueno, pues que, que a todos, de una manera y de otra, pero a todos nos está intentando apartar de ese camino. Esta es la verdadera igualdad. Lo demás es hablar por no callar. ¿eh? O sea que, como veis, él subraya ambas cosas. Critica el igualitarismo, ¿eh? critica esa tendencia igualitarista, pero al mismo tiempo también funda y funda correcta y, ade y adecuadamente, ¿no? Pues que, el que compartimos la fragilidad de la condición humana. ¿eh? Bueno, y por otra parte, eh, por lo que se refiere a, al término hombres, no ya digamos en su sentido genérico, sino en su sentido de género, diferenciando de hombres y mujeres, bueno, pues esto es muy curioso, porque frente Chesterton era... Eh, eh, alguno podrá podrá pensar que Chesterton, bueno, pero tiene una manera de ser que que es machista, digo machista a ver, la verdad es que a, aparte de que él fue un, tuvo una experiencia matrimonial maravillosa era un enamorado increíble, ¿no? de su esposa eh, que claro, que, que eso influye mucho, ¿no? Pues en, la, en la concepción que puede existir de la relación de o la visión que tiene la, en la relación del hombre y la mujer bueno, pues él él es de los que formula bueno, él eh, formula la siguiente expresión que es muy significativa ¿no? dice no hay esperanza para los hombres que no presumen de que sus mujeres les mandan <risa> es una expresión curiosa esta ¿no? él dice, no hay esperanza para los hombres que no presumen de que sus mujeres les mandan dice, mira, lo lógico, entiendes es eh, que nuestros... Eh, que nuestros matri que nuestros matrimonios que nuestras familias ¿no? pues un pues un marido un marido que que en el fondo no presuma o sea es decir no se sienta orgulloso ¿eh? no se sienta orgulloso de que, de que su esposa tiene, tiene sobre él ¿no? pues un influjo pues potentísimo y que tiene una capacidad de ordenar las y que tiene un liderazgo eh, pues pues muy patente incluso incluso lejos de avergonzarse de ello Casi hasta presume de ello, ¿no? Pues es que es una es un signo de de, de de relaciones sanas, de relaciones sanas, ¿no? Como aquel que decía, "En mi casa, en mi casa la última palabra siempre la tengo yo." Sí, cariño. ¿eh? Esa es la última palabra. Sí, cariño. La última palabra la tengo yo, ¿no?, decía el hombre. A ver, bueno, perdonad el chiste, ¿no? Pues algo así dice aquí Chesterton, ¿no? Repito la frase. No hay esperanza para los hombres que no presumen de que sus mujeres les mandan. Es decir... A ver, que, que como hagamos una ridiculez ¿no? de, de, de pretender eh, manifestarme yo a mí mismo diciendo mando aquí la autoridad la tengo yo, o sea, son que son modelos que están viciados, están viciados de frase de, de, de fondo, quiero decir, y que son, auto, son destructivos, destructores. no Lo lógico es esto, ¿eh? lo lógico es casi presumir de... Eh, casi presumir de que no mando yo, pues eso, pues es que es, es el. es un signo, eh, es un signo de, de de sanidad en la vida, en la vida matrimonial, en la vida, en la vida familiar, ¿no? Repito la frase ¿eh? que tiene mucha gracia. No hay esperanza para los hombres que no presumen de que sus mujeres les mandan. ¿eh? Bueno, Chesterton Dixit, ¿eh? ni más ni menos. Tenemos nuestro en nuestro rincón para el DOCAT, ¿eh? y nos toca el punto 242. La pregunta es, ¿cómo puede realizarse la, la cooperación internacional? ¿Eh? Y responde, para aquellos problemas globales que no pueden ser resueltos por los propios países a escala nacional, Hacen falta organizaciones e instituciones cooperativas que asuman el manejo de los bienes comunes, pongan reglas a los países, controlen el respeto de estas y penalicen su incumplimiento o vulneración. La Iglesia se pronuncia siempre a favor de la construcción de una comunidad internacional, ya que sólo así se puede aplicar también políticamente la idea de la unidad de la familia humana. En cualquiera de los casos, dicha comunidad debe de ser reconocida para todos los país, países participantes y nunca debe ser impuesta. Esto requiere el establecimiento de una autoridad que, por un lado, respete cuanto compete al principio de subsidiariedad de cada Estado y que, por otro lado, sea capaz de reaccionar también a los grandes problemas del mundo y tenga el poder eficaz para garantizar la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Un primer paso fue dado en, el, en este sentido con la fundación de la Organización de Naciones Unidas, la, o, la ONU. Desde entonces, la Iglesia está a favor de la idea de las Naciones Unidas, apoya su política y se implica en su ulterior desarrollo. Bueno, a ver, es un punto importante, pero que requiere... ¿Eh? requiere ser bien, bien entendido. ¿Mm? Eh, vamos a ver, la, la Iglesia defiende dos principios. El principio de subsidiariedad, ¿eh? que en principio lo que pueda, lo que pueda hacer eh, la familia, que no lo haga el Estado. Lo que pueda hacer una nación, que no la hagan las Naciones Unidas. Es decir, esa, en principio el principio de subsidiariedad es construir el mundo de abajo arriba, no de arriba abajo. ¿Eh? Ese principio de subsidiariedad para nosotros es sagrado. O sea, nada de que ¿eh? el ideal es que haya alguien arriba que mande y que decida todo sin que nosotros nos enteremos. Eso es, ese principio es contrario al sentido católico de la doctrina social. El catolicismo construye de abajo arriba. O sea, lo, lo principal es la familia. Lo que puede hacer la familia que no lo haga el ayuntamiento. Que no lo haga la Diputación, que no lo haga el Gobierno autonómico, que no lo o sea, déjale, deja que el, si, si desde abajo se puede hacer, no te metas tú desde arriba. ¿eh? Ese es el principio de subsidiariedad. Y eso también se aplica eh, con respecto a, a esta cooperación o a esta cooperación internacional. Bueno, bien, pero dicho eso, dicho eso, también afirmamos que es obvio que para que pueda haber pues, una, pues un, un bien común a nivel internacional, a nivel de escala, de escala internacional, eh, existen pro, problemas globales que tienen que tener una capacidad de ser también arbitrados internacionalmente y entonces, especialmente para quienes, para quienes están más débiles, se necesita un árbitro internacional, eso también es necesario. Entonces, la Iglesia apuesta por, esa, por ese arbitraje internacional, por la existencia, de, por ejemplo, de, ¿eh? pues de, la, de la ONU. Lo cual no quiere decir, fijaros, que demos por bueno la injerencia que desde estos organismos se está haciendo de utilizar esa, la excusa de ese arbitraje internacional para, impode, para imponer un pensamiento único. Ojito con esto. ¿Eh? Porque esto está ocurriendo también, ¿eh? que se toma se toma pie de ese arbitraje internacional para tener un intervencionismo en el que no se respeta las identidades eh, nacionales, eh, la idiosincrasia de los pueblos, sus valores éticos y morales, y a veces hasta se hace un chantaje de que si tú quieres que aquí te demos no sé qué ayuda, tú tienes que pasar por el aro, eh, por el aro de Asumir esta ideología de género o lo otro y imponer políticas antinatalistas y tal y cual. ¿eh? O sea, como os podéis imaginar, o sea eso la Iglesia lo tiene claro. ¿eh? Pero el hecho de que exista ese riesgo de intervencionismo y de servirse de la agenda global ¿eh? para, para meter pues, por la ley del embudo una ideología única... Eso no quiere decir que nosotros tengamos que reaccionar al, 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 al polo opuesto de no querer un tipo de organismo de arbitraje internacional. No, no, no hagamos eso, porque es que entonces no tenemos una postura equilibrada. ¿Mm? Bueno, digamos este es un poco, ¿eh? brevemente dicho, pues la explicación de este punto 242. Eh, damos paso ahora también eh, al momento de la intervención de los oyentes, sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba .es, en el que podéis hacer llegar vuestras preguntas, sextocontinente arroba .es. a Rocío que le tenemos eh, en la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas que hemos seleccionado, adelante Rocío
1: muy buenos días. Pues la primera pregunta la escribe una madre de familia numerosa desde Toledo. Y dice, buenos días, monseñor. Le escuché decir en uno de los programas de Sexto Continente... Un comentario en el que explicaba que en muchas ocasiones se educa para ser los primeros, los mejores estudiantes, los mejores pianistas, los mejores empresarios. En fin, trabajar y ser virtuosos para ser los mejores. A lo cual usted añadía que esto es un gravísimo error. Por un lado, parece que en algunos ámbitos de la iglesia vivir en serio es ser cristiano. Es eh, es como si fuera solo para valientes, solo para los entregados, para los inteligentes, solo para los bien dispuestos, etc. Y por otro lado, parece que aspirar al máximo de nuestras capacidades, no quedarnos ramplones, no ser conformistas, debería ser el modus operandi. Además, se lo inculcamos a nuestros hijos, ser el mejor en tu grupo, el más colaborador, el más generoso... ¿No puede ser esto un modo escondido de soberbia? Y después, cuando no se llega a lo estimado, sentir una frustración tremenda. Si pudiera aclarar cómo distinguir cuando buscamos esa sana superación personal y cuando es engordar nuestro ego, ¿cuál es la verdadera motivación que tienen que movernos, que debemos inculcar a los padres a nuestros hijos?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, esa distinción yo creo que que no es tan difícil hacerla, pero es, pero, pero es verdad que muchas veces eh, se, caemos en una trampa. Yo creo que la parábola de los talentos es la parábola clave en, este, eh, pues en esta cuestión. Todos tenemos talentos distintos y lo importante es que pongamos todas nuestras capacidades en ejercicio, que no enterremos talentos. O sea, la, eh, el ideal que tenemos que transmitir es que cada uno tenemos una... Eh, pues somos únicos, y repetibles. cada uno tenemos nuestros talentos y que nadie tiene que eh, avergonzarse de ser como es o sea, Dios te ha creado eh, con una serie de talentos y de capacidades y obviamente también eh, limitaciones de las que no tienes que estar en absoluto avergonzado ¿no? o sea, quererte a ti mismo y desarrollar plenamente tus capacidades sin embargo, esta parábola de los talentos yo creo que se corrompe se corrompe cuando empezamos con las comparativas es que este tiene más talentos que yo, éste tiene menos talentos que yo o sea, lo de ser el primero lo de que tienes que ser el primero de clase el mejor eh, es que hay un concurso y dice que dar el mejor a ver, eso eso es una corruptela de la parábola de los talentos porque entonces, digamos estás poniendo como comparativa no los talentos que Dios te dio a los que tú tienes que responder sino estás poniendo como comparativa los talentos de los demás y aparte, que es que si en clase somos somos 28, el primero solo podrá ser uno. Y aquí lo importante no es quién saque la nota más alta, sino lo importante es, teniendo en cuenta los talentos que yo tengo, quién ha utilizado mejor los talentos. Y eso solo lo sabe Dios. Eso no lo sabe el que ha hecho los exámenes y ha, y ha sacado el listado de notas, notas primera. El listado de las notas, en el que dice quién tuvo la, la, la puntuación más alta no tiene ni idea es una, una fotografía superficial totalmente de la realidad ese listado de, listado de notas de clase el primero de clase, el segundo de clase es una fotografía totalmente superficial que no entra en el conocimiento profundo de quién ha eh, donado mejor, quién ha, quién ha empleado mejor los talentos que Dios le dio esa foto solo la tiene Dios y esta distinción que estoy haciendo es importantísima en la educación que transmitimos sin esta distinción nos hacemos mucho daño confundimos las churras con las merinas ¿no? cuando le decimos a un hijo que tienes que, que emplearlos ¿eh? dar lo mejor de ti mismo y luego acto seguido le decimos que tienes que ser el primero de clase porque tú no sé qué pero a ver, ¿por qué, ¿Por qué confundimos las dos cosas? ¿eh? bueno, clave esta distinción ¿eh? adelante con, la siguiente, con el siguiente oyente
1: un oyente que se llama Margarita plantea lo siguiente. A pesar de haber consultado la página web en Te Confío, me sigo realizando esta pregunta desde que escuché el comentario en un vídeo. Hace poco me pareció oírle decir a una persona que la, la obediencia le hacía libre. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que obedecer te haga libre? ¿Obedecer es sinónimo de sumisión? ¿Dónde están los límites? No consigo asimilarlo ni entenderlo. Veo la obediencia, aunque a veces necesaria, como una forma de esclavitud, sobre todo si quien da las órdenes no es buena persona. Le hago estas preguntas no por un asunto vocacional, sino por circunstancias personales difíciles que tienen que ver con obedecer. Considero que las respuestas a estas preguntas pueden ayudarme. Es algo muy importante para mí. Espero no haberle ofendido en mi carta. Eh, muchas gracias por su paciencia.
0: Bueno, en absoluto, ¿eh? Me ha ofendido de todo lo contrario. Bueno, vamos a ver, yo sí que le diría a la, eh, a la oyente que tenga cuidado de que, claro, como ella igual está en una circunstancia, pues un poco eh, tensa, difícil... Con una, pues, con una relación de obediencia con alguien, pues que igual no la hace bien, o etcétera, etcétera, eh, tiene ya el riesgo eh, de respirar por su herida y cuando alguien respira por una herida, eh, pues eh, eso le puede hacer eh, distorsionar las cosas, ¿de acuerdo? Eh, eso, esto es importante siempre, cuidado porque yo tengo una herida y esa herida me puede eh, de distorsionar la realidad. A ver, ¿por qué insistimos aquí de que eh, el hecho de que la obediencia y la libertad son dos cosas mm, que no únicamente no son contrapuestas, sino que es que están eh, unidas plenamente, ¿no? Bueno, pues por, por el hecho de que, bueno, dice... Hay un famoso mm, filósofo Heidegger, ¿no?, que él habló mucho de la libertad para... ...como finalidad, ¿no? Nosotros generalmente solemos... ...utilizar la, la palabra libertad... ...en el sentido de libre de... ...libre de... ...presiones... ...libre de mandatos... ...libre de... ...o sea, como que libertad es no tener... ...influjos, ¿no? Pero él dice... ...la clave de la libertad es libre para... ...no libre de... ...libre para... ...libre para amar libre para ser generoso, libre para crecer, o sea, libre para la, lo, lo más importante de la libertad es el para, no el de. O sea, es que la, al final la libertad es o sea, la capacidad que Dios me da para amar. O sea, este, esta es una eso que dice Heidegger conjuga con la definición que hace San San Agustín de libertad que es la capacidad para determinarnos para el bien. Si no es para el bien ¿Para qué me sirve a mi ser libre? ¿Para destruirme? Si no es para... El, ¿eh? Entonces, esto este es un punto muy, muy clave, ¿eh? muy clave para, para que lo, lo entendamos. ¿no? Entonces, dicho eso, dicho eso, o sea, teniendo eso, eso en cuenta, tenemos que sanar esa concepción de que yo soy libre, a mí que no me digan nada, que no me digan nada, que yo soy libre, cuidado con eso, hay que purificar eso. Y en segundo lugar... ¿eh? la expresión de Chesterton dice: la libertad que yo más ¿eh? que yo más valoro es eh, la libertad de obligarme a mí mismo. O sea, es decir, sí, de obligarme a mí mismo, porque en el fondo eh, estamos llamados a que con, con, con esa capacidad de libertad que tenemos nosotros nos conduzcamos a nosotros mismos, eh, o sea, obliguemos a nuestro propio egoísmo, lo, o sea, le conduzcamos libremente al bien y domar, domar el egoísmo es una gran batalla ¿eh? dice, la mayor libertad que yo conozco es la libertad de obligarse a uno mismo entonces es cuando luchamos con nuestro egoísmo entonces es cuando somos libres mientras que no luches con tu egoísmo, no eres libre estás siendo esclavizado por tu egoísmo ¿Eh? bueno este tipo de distintos de, 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 ¿no? de discernimientos son los que están detrás ¿no? de esa de esa expresión de que la obediencia nos hace libres ¿no? y de cómo María, la que se dice la esclava del Señor, es la mujer más libre de la historia, ¿eh? ella que veneramos en este mes de mayo me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo